0: Hello et bienvenue dans le podcast Décomplexe, Des Décomplexe. Des Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime autant que je déteste, les réseaux sociaux. Oh oui je sais que toi aussi, tu dois sûrement avoir une relation amour-haine avec eux. Je me permets de dire que je le sais parce que j'en ai discuté maintes et maintes fois avec un bon nombre d'entrepreneurs, mais aussi parce que j'ai moi-même une relation en scie avec les réseaux sociaux et plus particulièrement avec Instagram. Parce que Instagram, c'est en général le réseau social sur lequel... Tout le monde est, en tout cas, beaucoup de personnes privilégient Instagram au début parce que LinkedIn, ça fait peur. Euh, en tout cas, voilà, moi, je vais essentiellement te parler d'Instagram dans cet épisode de podcast. Alors, je te préviens tout de suite, je ne vais pas te donner de recette miracle pour être in love toute l'année des réseaux sociaux moi, je suis là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur qui se pose des questions sur ce sujet et je vais te partager mon point de vue pour essayer, comme d'habitude, de déculpabiliser avec toi. Parce que cette relation amour-haine avec Insta, bah, elle a des conséquences sur notre création de contenu. Alors, parlons-en. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adorent les réseaux sociaux, qui adorent Instagram, et d'un point de vue perso, moi je passe ma vie sur YouTube tous les midis, euh, souvent dans l'après-midi quand je prends mon goûter euh, ou même le soir, je regarde des vidéos YouTube et je check très souvent mon Insta perso. Mais quand il s'agit de mon Insta pro, soyons honnêtes deux minutes, c'est pas ma passion, mais alors pas du tout ma passion. Ça ne veut pas dire que je déteste ça, au contraire, parce que j'adore les stories et j'adore papoter en, en message privé. Ça, il y a vraiment pas de problème, je kiffe. Mais créer du contenu, c'est parfois prise de tête, même genre vraiment souvent prise de tête. Euh, disons qu'il y a j'ai des cycles. Il y a des périodes où j'adore créer du contenu, je suis inspirée, j'ai l'impression que ça parle à ma communauté, je suis trop contente. Et il y a des périodes où je ne suis pas inspirée, je suis absente des réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça ne parle pas à ma communauté. Euh, voilà, des fois, je me sens un peu perdue. J'ai créé mon compte Instagram en juillet 2021, donc il y a maintenant plus de deux ans. Et depuis cette date, je suis justement passée par les différentes phases que je viens d'évoquer avec toi, que tu dois aussi très bien connaître. C'est bah, la découverte, l'excitation du début, mais aussi la peur de se lancer, puis très vite, la difficulté à gérer la création de contenu, les clients, les moments où tu n'as pas d'inspi, les moments où tu communiques à fond parce que tu dis qu'il faut bien le faire. Puis surtout, les pires moments, ceux où tu culpabilises de ne pas être régulière sur les réseaux sociaux. Ceux-là, ils sont horribles parce que peu importe la raison de ton absence... Panne d'inspiration, pas de temps, perte de sens, etc. Ça te bouffe. Tu te dis qu'à cause de ça, tu ne vas pas avoir de clients, que tu vas perdre en visibilité, que ton engagement va être en chute libre, etc. Et j'exagère un peu quand je dis ça, mais ça peut être un peu la descente aux enfers. Et c'est là où tu bascules dans la phase Instagram « je te déteste »,« j'en ai ras le cul ». On ne va pas se le cacher, hein. souvent en tant qu'entrepreneur, hein, on communique pour avoir plus de clients, donc plus de CA, plus de chiffre d'affaires, enfin, ça, ça fait partie de, de notre job. Communiquer, c'est aussi dans l'objectif, certes, de créer du lien, mais surtout à terme d'avoir des, des clients et de transformer nos prospects, notre communauté en clients. Mais est-ce que ce sont vraiment les réseaux sociaux qui t'apportent de la clientèle Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se pencher, par exemple, sur la prospection C'est une question que je me pose depuis des mois. Et en vrai, je repousse au max le moment où je vais prospecter. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu ne vas pas chercher les gens, ils vont mettre mille ans à arriver à toi. Je caricature, mais, mais c'est un peu ça. Euh, en fait, moi, sur Instagram, j'essaye d'être régulière sur toute l'année. J'ai la volonté et l'envie de le faire. Mais dans la réalité, il ben, y a des moments où tu as tes clients à gérer, où tu as tout le reste de ton business à côté. Et c'est difficile de, de toujours rester régulière. Donc, on a tous tendance, et je pense qu'il ne faut pas se, se flageoler pour ça, à accentuer sur sa communication quand on est en période de lancement, en période de recherche de clients. Puis, à prendre une pause avant, après, pour préparer son lancement ou pour se reposer après son lancement. Et, et je pense que c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que sur le moral, parfois, ça peut peser. Parce qu'on culpabilise et on se dit « Ouais, mais du coup, je sors d'un lancement et là, d'un coup, je ne communique plus. » Ils vont penser que je communique que pour vendre, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais quand même, on communique. La finalité, c'est quand même de vendre, même si on aime créer du lien au, au passage. Donc, je trouve que c'est une relation qui est, qui est hyper difficile à avoir euh, en tant qu'entrepreneur face aux, aux réseaux sociaux. Et, et franchement, tu peux le remplacer par le réseau social que tu veux. Moi, je prends euh, Instagram parce que c'est celui euh, sur lequel je suis depuis le début. J'ai récemment repris LinkedIn et euh, lancé ce podcast. Mais le cœur de ma clientèle, je l'ai trouvé sur Instagram. Après, comme je te disais juste avant, est-ce que je l'ai trouvé sur Instagram parce que j'ai publié du contenu régulièrement ou est-ce que je l'ai trouvé grâce aux recommandations, grâce aux discussions que j'ai au DM, grâce à ma personnalité, euh, au contenu éducatif que je peux même proposer en story Parce que personnellement, j'ai beaucoup plus de visibilité et de réaction sur mes stories que sur mes publications. Bref, tout ça pour dire que Instagram, c'est compliqué. Que certes, on communique pour avoir des clients. Est-ce qu'on est obligé, du coup, de toujours être régulier Ça, je vais t'en reparler un peu à la fin, de, de la régularité. En parallèle, comme je te disais, on peut être sur les réseaux sociaux aussi pour créer du lien. Moi, c'est ce que je préfère sur Instagram. Mais là encore, est-ce que c'est à travers mes publications que je crée du lien Je viens de te le dire, non. Au final, j'ai plus d'interactions sur mes stories, euh, sur les échanges en message privé que je vais démarrer ou que les personnes vont démarrer quand elles vont venir euh, me poser une question, réagir à une story justement. Et j'ai aussi la sensation que je crée plus de liens avec ce podcast. Je viens de le lancer au moment où j'enregistre l'épisode, on est le 12 octobre, je l'ai lancé le 14 septembre, donc ça fait même pas un mois, allez, un mois on va dire, on arrondit. J'ai pas mal de retours sur le podcast et des retours qui donnent lieu en plus à des conversations, à des échanges qui sont vachement intéressants parce que vous me donnez votre point de vue après avoir écouté l'épisode. Euh, vous me dites aussi que ça permet de voir euh, réellement ma, ma personnalité, comment je me parle, comment je prends position aussi sur, euh, sur certaines thématiques. Donc, je pense que la question à se poser aussi, c'est quel est mon but en étant sur les réseaux sociaux et est-ce que c'est vraiment en publiant du contenu de façon euh, ultra régulière que j'arrive à atteindre ce but. Ou est-ce que j'ai un moyen de l'atteindre autrement Moi, en tout cas, je sais que la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que je n'aurais pas besoin de prospecter Je n'ai jamais prospecté de façon euh, directe, mais j'ai toujours prospecté de façon indirecte, c'est-à-dire justement en me rendant euh, visible. Donc, euh, l'outbound marketing, désolé pour l'accent anglais, <rire> euh... C'est me rendre visible, démarrer des conversations et tout doucement amener le prospect euh, froid, enfin en fait l'abonner, devenir un prospect froid, puis un prospect tiède, puis un prospect chaud et au fur et à mesure euh, le faire euh, acheter un service chez moi, que ce soit en organisation, en design humain. Mais je n'ai jamais prospecté de façon directe, je n'ai jamais envoyé de mail en disant je caricature encore une fois, je te le dis vraiment grosso modo, coucou, j'adore ce que tu fais, euh, personnaliser le mail au max et à la fin me proposer euh, d'acheter quelque chose ou de proposer du contenu gratuit pour euh, faire rentrer la personne encore plus rapidement dans cette, euh, cette évolution de prospect froid à, à prospect chaud. D'ailleurs, si tu as des formations à me conseiller sur la prospection, n'hésite surtout pas, il y a mon Instagram en description pour m'envoyer... Euh, euh, l'info. Si tu as fait toi-même une, une formation sur de la prospection, si tu proposes de l'accompagnement euh, à ce niveau-là, contacte-moi parce que je pense que ça peut m'intéresser. Et, et si je reviens en fait à, à Instagram, je pense que c'est essentiel d'être euh, visible. C'est hyper important. Par contre, où est-ce que ça nous mène de culpabiliser de façon très régulière de ne pas publier de contenu Qu'est-ce qu'on en retire au final, à part euh, se mettre mal pour finalement quelque chose qui, qui parfois, n'est peut-être pas la priorité. Quand on a beaucoup de clients à gérer, et qu'on n'a pas ce besoin de, de trouver des clients, est-ce que c'est la priorité numéro une de, de créer du contenu D'un côté, j'ai envie de te dire oui, parce que ça te permet de créer du lien, et c'est génial. Mais non, c'est pas une priorité. Je réfléchis à voix haute là hein. rien n'est scripté. En fait, non, c'est pas une priorité. La priorité, c'est de, de gérer tes clients, et certes, de préparer quand même la suite. Si tu as des clients, leur contrat arrive à la fin dans X temps et il va falloir aussi que tu les remplaces pour pouvoir avoir ton chiffre d'affaires. Donc C'est toute une réflexion à avoir et franchement, c'est hyper compliqué et, et j'ai beau essayer de prendre du recul avec toi aujourd'hui en enregistrant cet épisode de podcast, je sais très bien que dans X semaines, si je publie pas pendant X temps, je vais culpabiliser quand même. Sûrement moins qu'avant, mais ça sera toujours là un peu au fond de moi. Puis tu vois, j'ai fait un atelier euh, récemment avec euh, Marie-Ange, qui est euh, community manager, social media manager, qui a fait un atelier sur le planning éditorial. Et on parlait justement de la, de la régularité. Et cet été, euh, j'ai pris trois semaines de vacances pour la première fois et euh, je me suis euh, mis en stress. Je me suis mis de la pression avant de partir en vacances pour préparer du contenu à l'avance et le programmer. La réalité, c'est que pendant ces trois semaines off, mes publications sont sorties. Mais moi, je n'étais pas forcément connectée sur Instagram au moment où elles sortaient ou même un peu plus tard dans la journée pour le partager en story, etc. Et au final, je n'ai eu que très peu de visibilité, voire pas du, pas du tout. Les chiffres sont vraiment au ras des pâquerettes sur, sur cette période-là. Donc, si tu postes, mais que tu n'as pas le temps de faire tout ce qu'il y a autour, mise en avant du poste, faire une story, en envoyer des DM, répondre aux commentaires. Franchement, moi, personnellement, je vais peut-être me faire blâmer par toutes les, les CM ou les, euh, ou les reines d'Insta, mais franchement, je pense que ça sert à rien. En plus, à l'inverse, j'ai eu plein de phases où je me suis absentée d'Instagram, parce que pas le temps, parce que... Euh, euh, trop de clients à gérer parce que manque d'inspiration, euh, enfin bref, les, les raisons euh, sont diverses et, et variées, ben, en vrai, j'avais grave de visibilité à mon retour. Donc finalement, franchement, je, je me pose avec moi-même et je me dis finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas poster pendant un mois et reprendre de façon régulière ensuite pendant, euh, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 mois et puis, si de nouveau, ce n'est plus ta priorité euh, ou, euh, pour quelconque raison, tu, tu ne peux pas tenir le rythme en termes de création de contenu, ou tu peux le créer, le publier, mais ne pas être là pour le mettre en avant, est-ce qu'il vaut pas mieux refaire une petite pause et repartir ensuite C'est la question que je me pose. Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de se foutre la pression à publier régulièrement sans jamais faillir, à part de culpabiliser ou se mettre mal bof, je ne crois pas que ça serve trop, trop à, à quelque chose. Quoi. Je ne vois, vois pas quels sont les avantages. En tout cas, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et attention quand même, si toi, tu arrives à tout gérer, publier 4, 5 fois par semaine, peut-être que 2 fois par semaine depuis des années, mais que ça roule, bah, nickel, profites-en. Quand j'ai fait le défi brique en début d'année, euh, j'ai posté 5... Publication par semaine pendant un mois. Quand je dis publication, c'est euh, publication classique, carousel ou réel. J'ai adoré. J'en ai profité pour revoir mon process de création, tout ça. Et depuis, ça m'a énormément aidée. Je poste trois fois par semaine. J'ai mon petit rythme de croisière tranquillou. Mais si je sens que j'ai d'autres priorités, que je pars en vacances ou autre, ben, ciao les publications. C'est pas grave, je fais une pause. Je vais peut-être culpabiliser sur le moment. Mais je sais que j'aurais économisé de l'énergie que j'aurais pu dédier à autre chose. À, par exemple, de la prospection, à du repos euh, pour reprendre de l'énergie, à la création d'un nouveau projet. Voilà. Je pense que sur le moment, c'est une décision qui est peut-être dure à prendre parce qu'on va se dire « Non, il faut que je publie parce qu'il faut que je trouve des clients, il faut que je reste visible, il faut que je sois régulière. » Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi privilégier sa santé mentale, privilégier son énergie, privilégier ses clients avant de, de publier sur, euh, sur Insta. Et pour le coup, perso, si j'ai du mal à me, le, à me le dire et à prendre la décision, je pense que j'essaierai de, de réécouter ce podcast et de me dire « Ok, si tu fait cet épisode, à un moment donné, c'est que tu t'es dit « Bon là, stop, il faut arrêter de culpabiliser pour ça. » Donc, même si tu te fais rattraper... Bah, il faut que tu prennes cette décision parce que c'est la bonne à ce moment-là et qu'il vaut mieux que tu te priorises, tu fasses une pause, que tu reprennes après et autant tu profiteras de cette visibilité à ton retour plutôt que se forcer à publier des posts qui ne vont pas vivre, qui ne vont pas t'apporter de visibilité et qui du coup ne t'apporteront de toute façon aucun client. Je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour du, du sujet. Euh, je pense que je vous ferai un deuxième épisode quand même sur comment s'organiser pour maximiser nos chances d'être régulières sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me dire si ce type d'épisode pourrait t'intéresser. Pourrait Parce que là, au fil des mois quand même, j'ai créé un système qui est bien rodé depuis euh, que j'ai repris euh, juste avant le, le défi Bric. Donc, euh, je pense que c'était vers... Euh, Mars, j'ai repris les publications et j'arrive à me tenir à trois posts par semaine parce que j'ai revu tout mon process et que ça commence à être bien rodé, bien huilé. Donc, je pense que je pourrais t'apporter des, des conseils autres que batch tout ton contenu d'un mois sur le mois suivant. Euh, donc, n'hésite pas à me dire si, si ça t'intéresse et j'aimerais aussi beaucoup que tu me donnes ton avis quelle relation tu as toi avec Instagram ou un autre, un autre réseau Est-ce que c'est aussi une relation amour-haine Comment est-ce que tu le vis Est-ce que tu culpabilises du coup quand tu n'es pas présente sur, sur ce réseau-là pas m'écrire en, en DM sur Insta, comme je te disais tout à l'heure, le lien est en description sinon tu peux me retrouver c'est ambre-8-8 le grand pour que ouais, on puisse en, en papoter et que je sache un peu plus quel est ton avis là-dessus. En tout cas, je te dis encore un énorme merci pour ton écoute et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode qui sera d'ailleurs une interview avec une femme entrepreneur. A très vite